0: 高
1: 山。大家好，这里是电影不无聊
0: ，电影有的聊
1: 。我是金刚，
0: 我是喜儿
1: ，我是丽丽。那咱们这一期是接着刚刚的《涉过愤怒的海》，咱们接着就来聊一聊《我本是高山》。怎么这么的情绪激昂？<实><对>高山嘛。聊海的是高山，
0: 努力情绪激昂。对，其实是。发烧难受。<笑>对这
1: 两部片子，其实就是在整个十一月吧，热度也比较高，嗯、话题也比较大，当然了，争议也是比较大。那尤其呢，哎、是我本是高山这部电影就更加严重一些啊，在这方面，<错>呃，到目前为止呢，豆瓣是依然没有开分的。但是呢，大家可以看下面的那个呃留言区啊，大家或者看看微博也能看到。对，其实大家都在争论吧，喋喋不休。所以想
0: <笑>喋喋不休，关系
1: 。想先问问大家，你们觉得怎么样？呃，喜儿先说，<笑>不要慌。<笑><笑>我的整
0: 体观感或者说个人喜爱程度，呃，没有《愤怒的海》那么强，嗯，但是还好，就是呃，因为这个片儿比较特别，在看之前呢，小川我的听友是最多的，而且平时没有什么片子会有大家全小川我的情况，哎，不是所有人听友，啊，我的意思就是说，我没有感受过这种情绪。<音>是因为
2: 我们上一期的那个十一月关影指南把大家的那个期待值调太高了
0: 哎呦，上回你知道吗？你还在节目里说大家也都知道张桂梅的事迹，结果好多听友跟我说。嗯<音>嗯其实我不是太知道，然后喜儿讲的呢又比较详细，嗯、听了我都哭了。哦、本来不想看这篇的，啊、结果就被你们种草了，啊、我就想看。那是好事一桩啊！但是看完之后呢、啊，感觉大家呢也不是特别满意。那没事，儿<笑>，不,不重要没关系。就是知道在外面这个
2: 事儿比较重要。<笑>对，因为我
0: 当时讲，其实是他的原型人物，主要在说那个，嗯、呃，我个人是没有那么失望的。但是我对网上一些争议的点也是有认同的部分的。嗯啊、哦，就比如说胡歌，他出现了五次，嗯、是不是那么有必要？因为我在给大家讲他那个原型故事的时候，那个功勋人物的那丛书系列啊，我们是国家项目，然后是很重要的一个项目。嗯、那他其实都是原型人物有采访啊，等等一些详实的资料搜集，也都是很厉害的作家写的。嗯，就是我了解到的，他的这个人物其实对于张桂梅这个人。的影响确实是很大的。嗯，在听友跟我表达不满，就说他为什么出来那么多次，好像他的动机都不一样了的时候，嗯、我还觉得，嗯，我得亲眼看一看，因为我总是眼见为实那种人嘛，也不是特轻劝。嗯、然后呢，看完之后，嗯，我确实也有点认同，但是他很多的呃片子里面的情感点，我也是被触动到了啊、呃，以及就是海清演的这个角色，很多人认为他是。比较呃强势的，啊呃,呃作风很严厉的啊、呃。我在给大家讲原型的时候也有说到，就是其实孩子们一开始管他叫那个周扒皮之类的，但后来才管他叫张妈妈啊、呃。那他的这个整个人的氛围感，我觉得是这一点让大家觉得不太一样啊、呃。就是，但是其实我在看一些人物传记片的时候，我经常会觉得，嗯。就是这个演员诠释人物和原型人物，他没有办法完全一样，就大体上是
2: ,是根本就不可能，对，根本就不可
0: 能。嗯、以及就是说一些其中的事件，它一定会有一些艺术化的处理。啊、所以其实大体上我还是觉得这个片子值得观看的，
2: 确实是,是能接受的。嗯、对，嗯、就是
0: 到后面咱们可以说具体的一些细节，对对可以再细说。嗯,嗯,
2: 嗯，那我的话。就就因为上一上上一期节目我也说嘛，就我很期待这个片儿，再加上我有好朋友，就是一直看着他，从这个片儿一直跟跟过来，就知道他做这个片儿很辛苦。当然了，我不是要去、嗯、去感情牌，对，打感情牌，嗯、我就是一,一会儿
0: 你也该说好和不好，对，就是一码
2: 归一码，就是,是呃，先说这个片子，我还是认为说是值得一看的，嗯、而且我也觉得它一定是一个就是不是烂片儿。就是就是，嗯，就是仅代表我的看法啊。就是我希望大家理性讨论。就是它一定不是一个烂片儿，然后它一定是值得一看的。但但是呢，我也没有觉觉得说它就好到说是要就是是一个神片儿、神作，或者就是是一个什么呃开分就是豆瓣八九分的一个那个载入史册的一个多好的片子。咱就是一码归一码嘛，哪怕他是我好朋友的片儿，我就是觉得它是一个挺常规的一个。一个这么一个带有一点主旋律性质的这么一个人物传记片、嗯、然后它里面它的情感，然后整个的情绪做得很足，然后是有能够触动你的部分。同时，我觉得目前网上关于它的一些讨论或者说争议，嗯，我只说我自己的感受，就是我觉得有不妥的地方在，但是我也认为说。之前网上的一些争议是，也有一些是有混淆视听的部分。嗯，啊、嗯嗯，我只能这么说，就是当然这个只是我的、嗯、我个人的感受，我觉得大家都可以理性讨论嘛。对、嗯、我是觉得说，他多少有一点被之前网上的一些一些舆论给就是带,带走了，带带走。对对
1: 对，你、嗯、这么说吧，我觉得就由我来打开话匣子，<笑>就我先分析一下，自我剖析一下我的心路历程啊，<笑>因为这个片子其实，在。十一月观音指南里边就有提到，其实也是受到了，我真的也是受到你们二位是吧？<对>我才说因为我都记得你最后说，<对>你说本来不准备看，听我俩说，你想去看,一看。我想去看一看，嗯、因为我可能和有些观众一样，其实我不了解张国梅老师嘛，他是一个这么。光辉伟大的形象，他曾经的一些事迹，我确实不太了解，因为很多年不看电视了，所以等一下，我打断一下，就是你说的不了解，是说就是压根儿就不知道这个人啊，具体的事件不太了解，
2: 但是但是至少知道说他大概一点就是盖女校让女生女就是这么一个事儿是
0: 知道
1: 的，以及我有一个梦
0: 想那个报道，对对对，就是具体他到底是什么样
1: 的人啊，这这这些可能太具体的不太了解，所以呢，我一开始呢，在关注到这部影片。就是听完大家的这个讨论啊、推荐啊，就是咱们十一月观影指南的那个时刻啊，嗯、咱们一定要说好这个时间点。然后我就开始关注到这部影片了。然后首先我刚开始关注的时候，我就发现这个影片还没有上映的时候，就那个时候嘛，下面的留言区已经有很多人在说。由于主创全是男性的问题，所以就引起了很多人的抵抵制啊，或者说就是大家还没有看这个片子，仅仅是出于主创是男性，所以就觉得啊不好不好等等之类的这种言论出现。那个时候其实我心里是觉得不太对的，我觉得这个事情嗯不好，造成了第一个感受就是我觉得。好像有点问题，然后后面呢，我就去看这个电影。在在看这个电影之前呢，我就刻意的去回避所有网上大家在争论的问题。但是呢，我当时我心里有一个误解，我以为大家讨论的还是性别问题。然后我看完电影之后，我被这个电影里边张校长的这个形象，我因为我觉得，首先我说这部电影他拍的是一个挺质的一个电影，把这个质朴的电影，然后把张校长的这个形象，呃，我觉得我是感动的。对吧？然后我看完之后呢，就很想再多了解他一下。然后，那么我看完电影，再重新的回头再去查一些张校长到底是什么样的人。嗯、我这下才发现，大家真正网上讨论的是什么。我我不说个别极端的事情啊，我我说的是这个总体的。所以我觉得，我肯定是跟大家说半个对不起。<笑>这半个对不起，首先是说，啊、呃，十一月关影指南，可能我们是不是让大家有一些误导？这个。呃，是一个抱歉啊，还好吧。我
0: 们只是说我们个人很期待
1: 啊。对，我就是说嘛。嗯、但如果说大家真的引起了大家哎，看完之后觉得啊，那个怎么怎么样是吧？那就真的有点抱歉了。呃，然后现在呢，不抱歉
0: ，我,我不觉得是烂片我
1: ，然后我现在呢，<笑>感觉这部电影，首先我觉得它是一个合格的电影，<笑>三星水水平也没有很高，也没有很低。然后呢，这个片子我很理解大家。对他的一些呃反面的声音，然后我后面呢才真正的注意到，反面的声音并不是来自于女权，也没有搞什么性别对立，他们的诉求仅仅是在于对于改编这件事情的一个控诉吧。由于很多人对他提出了反面的质疑，然后也还有一些人对他提出了支持，对这部电影提出了支持。嗯、那提出支持的这些人，反而好像并没有理解到。提出质疑者的他们的声音到底什么样的？就是支持者误以为反对者是说性别问题，但实际上反对者并不是在说性别问题，说的是改编的问题。然后通过改编这个角度来看待这部电影的话，我觉得这部电影改编的不妥
0: 。我怎么看到一个就是我说一个细节点吧，很多人都在吐槽一点，就逛街那件事就说姑娘们逛街，所以导致学习不好。我觉得这个吐槽就是有问题的，因为在片子里面明确的呈现了，就是姑娘们没有去过县城，啊，这个到了县城之后，其实相当于我咱们这个周末去沈阳。泡澡去，我去到青河半岛，就跟我一样，那没见过世面，然后到里面哇就发疯了，怎么这么大呀？然后到处逛，比北京洗浴中心好多了，就这种感觉。就是片子里面呈现的意思，并不是说姑娘们学习不好，是因为大家去逛街，然后什么上网吧什么的。而我理解大家的感觉，就是说为什么他们呃大山里的姑娘们本身是。应该没有消费能力的，大家挺苦的，是吧？嗯，呃那呃，为什么就是还去逛街，还有钱去网吧什么的？但但在我的理解是，这些孩子们到一个就是自己可能挺新鲜的挺憧憬、向往，然后又新鲜的地方去。嗯看看到处是吧，都有啥逛的逛的，嗯、而不是说去消费去就是那
2: 些东西对他们来说是一个全新的世界，对,对他们来说是有的，而且是他们想
0: 看的。比如说，就我就想看东北澡堂子，完看完之后我就发疯了，嗯、很带劲的。我觉得是这个是一个误解，这也是很多人吐槽的点。这个、
1: 但这个还。不太重，就是话题争议不大。嗯哦、<们>但是我是是我反而觉得，
2: 就是我、嗯、我只说我看到的部分，嗯、我看到的部分其实还是有很多人他的图争议的点是围绕性别说话的，嗯、就<吗>就不管是在。前期说大家就是已经开始去讨论说你两个男性导演，然后为什么要去拍一个这样的一个女性题材，甚至说为什么你里面有这么多男性角色，就是这个东西，这个东西你落到实处，不就是性别的？争议嘛，然后再再比如说一些，就甚至有的人会觉得说你男导演就是假带私货，就是说去不怀好意，就是说甚至说觉得创作者是带着恶意去创作这个题材的。我觉得这个东西。他其实就是一些性
1: 别的争议啊。我觉得这个咱们就具体先说一下啊。首先，我觉得可能大家会觉得有性别的问题的主要一个是一个学生的家长是一个妈妈，在原型人物中酗酒的是爸爸，然后妈妈就被赶抛弃了嘛。然后在电影中呢，是妈妈是酗酒的，然后就对这个女儿不好，所以很多人就觉得说为什么？哎，这就有一些性别的问题了啊。然后还有呢，就是张校长的亡夫这个改编，打破了咱们从纪录片里边了解到的张校长他的信仰的来源或者他的行动的这个支撑到底是什么。在纪录片里边一直在说的是党性啊这种信仰，但是在电影中他可能走了一个更加具有人性化的，但是呢他好死不死他就放在了。男人是他的依靠，每当在这个电影不是依
0: 靠，是精神上的一个寄托啊、
1: 呃。但是这个片子确实很明显的，嗯、张校长难过失失望的时候，对，他才会出现。一些重
0: 大困难的时候，对，他都会出现这是某种
1: 精神上的依靠嘛？我我我自己的理解是这样的。嗯嗯对，所以这主要是两个具体，大家可能会觉得有一些性别的问题，但是我个人是这么觉得，我个人觉得这个电影我没有觉得它很恶臭啊，就是在说性别的问题，嗯、我反而觉得这是一种创作效率的问题，啊、呃，我也觉得是,是对，就是首先呢，嗯、这个。作品呢，它并没有拍成是一部艺术片儿等等之类的是吧？嗯
0: ，也没有特别就是传统咱们理解认知里面的那种不好的主旋律的感觉，甚至我觉得它是有一些去主旋律化的。它是商业化的，嗯、对啊。所
1: 以说呢，这样的本子一般它是有套路的，所以说它在写作的时候，嗯、它一定要考虑到这个效率的问题。比如说，呃，酗酒的妈妈。对吧？就这个问题，嗯、为什么要写成妈妈而不写成爸爸？这个就是更高效的解决张校长和这个女孩家庭的问题。但你想，假如这里是爸爸的话，那张校长可以仅仅通过一两句话就把这个爸爸带到食堂去工作吗？肯定是要添加很多很多的剧情来去解决这个问题的
0: 。还有一个就是把爸爸改成妈妈，呼应片中多次强调的。呃，孩子不只是一代人的事儿，是三代人的啊、呃，这种一个改变改善。那其实妈妈也是三代人中的一代人。代那主创其实曾经也有回应过，就是呃，改成、嗯、女性的话，呃，是跟这个有关系的。嗯啊，那其实我觉得，嗯，这一点来说。也可以通过张校长的其他一些事迹去呈现，但是要用的笔墨肯定是更多，所以我同意金刚说的效率问题。嗯，
1: 然后第二点呢，嗯、就是关于张校长亡夫的这个事情，嗯，就是我不知道怎么拍，如果是党性怎么来去表现，但是他又放在了一种商业片的这种拍法之下吧，嗯，所以说他肯定有一种逻辑的惯性，就是这个东西我一定要交代这个人物他的行动力。嗯他的动机到底是什么？嗯，所以我我不知道这是不是男性的思维导致了他想到了最快速、最高效的解决方法，就是亡夫的形象来去解决他的这个行动力的一个问题。呃，当然了，我觉得他确实肯定是有更好的解决办法，但是我我觉得就是因为效率的问题，所以他选择了用这种方式来去解决
0: 。其实这个我不是很同意，因为在片中，呃，他没有明说，当然也是通过。呃，张校长他一步一步啊、呃，把这个学校啊、呃，慢慢的建设的更完善的过程中体现。比如说，他说这个孩子们啊、呃，必须要考出去，然、啊、后反正就是，如果你不摆脱现在的这个状况的话，你只有就是嫁人呀、啊、生孩子啊什么的。而且他举了一个很残酷的例子，就是山岳嘛，在片中，嗯、以及就是他多次强调，嗯，也是他在真实中多次强调的，这是他们唯一的路。就这个，我我觉得有点像咱们刚才说到受过愤怒的海，但是这个对于山里的孩子，我觉得真的是这样，是唯一的路。它讲究一个效率，像我刚才说怒海似的，很多时候咱们这个中国式的家长，他很在乎结果，但是对过程来说，嗯，他就对这个孩子精神世界的关注或者心理健康的关注没有那么强。我说的是就是上一代的家长哈，但是。我觉得对于大山里的孩子来说，真的是只有这一条路。然后张校长在片子里面的这个动机，我觉得是呈现出来的，只不过就是说他那五次闪回太突出了，太关键了。对，对他全给的都是关键点的剧情，但是总是遇到大困难的时候出现他亡夫的回忆。对
1: ，而且在这片子里边，他确实也就容易让人误解，确实是这样。就是在片子里边，其实也是有所表现，的，就是张校长的关于。党的这方面，比如他宣誓，啊、呃，嗯、胸前带着那个党徽，他确实也是有这方面。嗯、只不过那五次出现的，他太关键了
0: 、嗯。而且我觉得党徽那一步吧，他嗯、呃，现实的原型之前接受采访的时候是说，本来都有点放弃了，就跟电影里一样。啊，这个呃学校感觉嗯办不下去了，然后把这些孩子都分到这个一中啊什么之类的，但是还保证他们都免费啊。但是就是真的觉得办不下去了，太困难太多了。然后张校长呢，有一天就是发现这些老师里面有五个还是六个是党员，嗯，然后他就说，那就要是战争时期的党员，那一个人就是一个阵地。<对>咱们现在有六个还是七个，我记不清了。<对>咱们这么好几个党员，能不能把这个？华平女子中学这个阵地守住，嗯、然后大家就都是党员，这种党性的体现是在他那个采访里面，我觉得体现得更让人容易理解。但是在片子里面，它是一个宣誓的画面，嗯、镜头语言上来说，嗯、我如果不知道原型的话，我可能也会有点难理解。嗯嗯，但是好像咱们说到现在都是不好啊，<笑>我看丽丽皱眉了，丽丽<以>是不是有不同意见？其实,其实我不是觉得这片子真的不就是。一无是处啊！只是可能就说到这儿。其实我
1: 觉得他所有的问题总结下来就是，嗯、就大争议的问题、啊、<对>就在于这个片子，如果他拍的,的呃张校长，或者他直接改名叫赵校长、李校长，嗯、都就不用、嗯、不存在这些问题了。但是他问题，他叫张校长。所以这就就引起了很大的大家对于改编的一些取舍，嗯、为什么要这么改？为什么要这么改？所以很多人就去想，你是不是别有用心等等之类的
0: 。我觉得别有用心倒真的，嗯，不至于。就是他对他的对孩子们的这些互动，包括那些情感点，给的难道有恶意吗？我,是是我觉得没有恶意，啊、但是呢，但是我我同意是有效率
1: 。对，但是我觉得他的问题就在于他是一个。有商业电影的一个创作思路的一个惯性一个套路，嗯，他用的这种方式来去拍这个片子，然后就造成了很多问题出现，他没有很好的去解决这些问题，有点没有重视这个后续会引发的一些事情
0: 。丽丽，你同意吗？丽,丽，别,别嘴了我，没
2: 有，我觉得就刚刚大家就是其实已经讲了很多个方面，嗯、就是其实。它一定不是说是某某个单一的角度导致了目前的这个局面。嗯嗯嗯，我就我说我自己的感受吧，就一个一个说。嗯,嗯，就是先说那个关于那个胡歌的那一趴儿、嗯，就是那个王夫的那一块儿，就是张校长他支撑他走下去的一定是共产主义信仰，这个没有问没有任何问题。但是他也在采访中表就是提到过，说他的就是王夫的去世给他带来了很大的影响，对,对他人生影响巨大，嗯、对他对,对他带来很大的影响。嗯、那么我觉得这个地方的话，我能够试图去理解主创他的。用意就是说，他这个地方其实是把张校长去去神话，就是他其实是想把他当成一个普通人来写，嗯、就是就是其实你想嘛，张校长张校长他再伟大，他确实也只是一个普通人嘛。那你如果<对>如何要去跟广大的普通的我们说观众共情，那你就是要以普通的人的视角去去去去去写这个人。那比如说他可能会有一些他自己的所谓的。儿儿女情仇的部分，对吧？儿儿女私情的部分，嗯、那这一块儿的话，我可以认同说你这块儿的处理，把张校长的格局写小了
1: ，写小了。嗯、我可以
2: 我可以认同这一点，但我完全不认同说你为什么好像就是就是在很多观众的眼里，好像他就变成了一个说我只能就是拥有共产主义信仰，我不能拥有儿女私情。不是
0: 观众说的不是。必须要以共产主义信仰为动机，而是张校长的伟大为动机。他的伟大体现在哪里呢？就是对这些孩子真正的关心关爱，希望他们走出大山，拥有新的生活。那我觉得这个完全拍出来了呀、嗯。对，其实我觉得，如果他的原型人物，假如说张桂梅真的是因为亡夫是他的动机，我也不觉得他就不伟大了。就是这么说吧，就是。就像我以前举的那个《Lie to Me》的例子，你是为了我的钱财跟我在一起，我为了你的美貌，但咱俩后来有真爱了，那你能否认这个感情是真挚的吗？然后就像就是有一些人他做了很好的善事，但是他的出发点不是完全伟大的，那这种是不是也是一种道德绑架呢？当然咱就是说远了，那说回张桂梅，她就是真的是伟大啊，她的出发点真的是伟大。虽然说她离开喜洲是因为。他的亡夫去世，啊、呃，去了开往丽江华平的客车，然后在这个，呃，华平县中心中学去，呃，承担四个毕业班的教学任务，完了，等等等等，然后一直到他创办女子高高中，对吧？就是他在这个过程中，他的动机确实是就是因为，呃，想要帮助这些大山里的孩子。但是片子里面，我首先觉得是呈现出来了的，然后再一个呢，就是、嗯
1: 、片子有很明确的交代，就是说他活不下去了，他才这么做的啊、呃，对，他也承认了、嗯。片子
0: 里是那个他曾经学校那个女同学是吧说的，然后呢，他也就是有。说说就是最后的临近片尾的时候，嗯、他也有说说我确实那个时候是有点过不下去，然后你们是我的精神支柱。嗯、但是如果他原型不是那么伟大，可能就是观众也会觉得可以接受。我明白金刚的意思，<对>就是如果他不是张桂梅的话，他依然是一个伟大的人，因为就算是那样，他也做了伟大的事儿。嗯、但是因为他是张桂梅，他一开始的动机不是完全因为王夫他去做这些。或者是很复杂的，哦、甚至是，我之前讲过的，甚至被人认为是乞丐，冲他啐吐嘛，觉得他是骗子什么的，他都坚持下来。对,就
1: 是、对，就是他人物原型，或者是很复杂的，嗯、有各种原因、嗯。一定是很复杂的呀！一定是我还没
2: 有，我刚,刚一直没有说完，嗯、就是我我我就是你说嗯，就是我还是我就是觉得大家认同一个人他的价值，好像就是我只能是因为某一个原因，不能因为其他原因，嗯
0: 、就是我就是
2: 觉得说大家。对于这个人，就是把他想的，就是还是一个非常单向的思路，就是我一定就是全都是因为共产主义信仰，我不能既因为共产主义信仰，又因为我对于亡夫的思念吗？有任何问题吗
1: ？这个没问题。
2: 对呀、啊，就是说，而且、嗯、最后有一场戏，明明讲得很清楚，就是在张桂梅已经就是可能是在她就是说的不好听一点，就是生生死关头的那场戏，嗯、是她就是那个孩子们唱歌就是那个王夫在那个悬崖边还是在什么地方，就是想要跟她去团圆的那场戏，嗯、是孩子们唱歌唱《红梅赞》，这个是张桂梅最信仰的一首歌，最喜欢的一首歌，嗯、把她给拉回去，这难道不能证明是共产主义信仰？嗯、就是在此刻超越了所谓的小，就是小情小爱。这种儿女私情把他给拽回去，嗯、然后让他去促成了这件事情吗？嗯、我不觉得有任何问题，而且他中间一直大家在说他没有共产没有拍出来共产主义信仰这件事情，就是明明有那么多的就是为了去就是暴风雨过后去把国旗给升起来，把国旗给支撑起来，嗯、然后宣誓的段落就是明明拍了的，<对>就是我想要表达就是其实就是说是很多人他其实是在一开始是没有看片的情况下是被一两句话给。误导了我。其实想讲的是这个。嗯、当然，我我我并没有说，就是说，嗯，就还是支撑我刚刚的观点，就是我同意把它一定程度上拍小了。但是换一句话说，就是如果你这个时候，我就是单纯的就我只拍它，拥有共产主义信仰，要怎么拍？拍成喊口号吗？嗯、还是说就拍成那种所谓的非常大家现在其实不不我、嗯、听我说完，嗯、就是大家那种就是。说的可能不是很恰当的一些主旋律的人物传记片的例子，嗯、就是非常的这个人他眼里全都是大爱，没有小爱，就是我为了信仰某种很宏大的东西，嗯、然后就是可能他的一些行为，其实放到现现在来看，你其实是很缺乏人性的呀，或者说是很。嗯不够落地的，就是至少是很很难让普通观众去共情的。嗯、难道这种处理方式大家就觉得是认可的吗？就是、嗯、你明白我的意思吗？我明
0: 白意思。嗯、其实张桂梅的原型也是她的亡夫对她命运的改变是非常大的，因为带给她带来了极大的创伤。嗯，嗯、呃，她申请离开喜州，然后去到丽江华坪，也是因为她亡夫的去世。因为当时其实她亡夫去世的也算是。猝然离世吧，就比较突然的啊。她丈夫就是突然病得很重啊。然后呢，她在这个华坪去到了一个条件很差的华坪县中心中学，那会候还没有就是女高这个事情啊。在那个时候，其实她看到了这些非常非常困难的孩子们。嗯,嗯，其实我觉得在电影里面她也是有呈现的，就是、嗯、我同意丽丽说的啊，就是她。怎么一步一步地意识到啊，孩子的问题是什么？然后通过家访，之前咱们在说原型的时候也讲过啊，以及就是告诉孩子们，改变命运是对你们来说至关重要的，而且只有高考这一条路。但是我还是觉得，嗯，丽丽说那一第五次的胡歌出现，我个人印象特别深，可能是因为我觉得那个出现的特别合理，但我不说前面四次不合理啊，我只是觉得前面四次出现的时候。是他遇到重大困难的时候，在那个时间点出现胡歌的闪回，或者说他想象的画面的话，容易给一些观众造成误解，因为，嗯，也有可能有一些观众没有那么了解张桂梅的原型，或者说甚至是特别了解，嗯、所以他不能允许说，嗯，你在这个时候给我胡歌的画面，那镜头语言上是不是？给我一种很直观的感受是在这个时候给他力量的是胡歌，而不是说他的无私的爱啊，而以及就是他对这些孩子们命运改变的这个初心，帮助他们的初心。所以我觉得他被误解。嗯，怎么说呢？我也挺难过，但是我觉得不冤枉、嗯、哦。就是他这也是
2: 可能很多观众提到一个什么词儿，嗯、那个词儿是什么？就是大意就是说，可能女性的功劳又给男性给夺走了、嗯，剥夺了，夺了<对>或者然后就是什么，然后男、嗯、男人的锅，然后又给女人背，就是那个酗酒的那个段落、嗯嗯
0: 。但是我其实明白丽丽的意思，嗯、就是说一个人，甭管他是原型人物还是电影里的人，你不能不允许他。只有一个原因，就是说我是伟大的、无私的、完美的，为了大家的，呃，所有的爱，为了孩子们走出大山，然后等等等等这些原因。其实我看过一个专访，印象也很深，就是张桂梅曾经在这个初到华坪没有特别久的时候，就是在那个学校里，然后大家就知道她生病那会儿已经身体有很大的问题，大家给她捐款，嗯、然后她特别感动，她就说：“我觉得。”嗯，我受到了大家的爱，然后我也很非常的感恩，我也希望做一些事情。嗯、所以其实一个人他有一个初衷做一件事情，可能是多方面的原因。她、嗯、老公也是一个很好的教师，她老公的去世给她带来极大的精神伤痛，她想要走出来去做一些事儿，以及她想要感恩这些人的帮助，因为当时帮助她那些人，当时有一句原话，我记得校长说的就是：“我们虽然很穷，但是我们一定要把你。”就治了，不是不是那个治，<笑>就是捐款什么的。嗯嗯、然后是不是感恩啊，这、就、个、是、精神的困境，还有就是嗯、呃，大家普遍的共识那一点就是伟大的啊、呃，这些对孩子们的。关爱啊，以及以及去就是，呃，节衣缩食，牺牲自己、嗯、啊。就我之前给大家讲，给大家说哭了那些就是特别感人的原型事迹。嗯、就是嗯，电影里面让大家造成误解的，我觉得在在前面就是他这个闪回出现太多，以及闪回或想象画面出现的太密集了
1: 。我觉得
0: 嗯
1: ，怎么说呢？这个。咱们说一个问题吧，嗯嗯，比如落到那个酗酒妈妈这个事情上，嗯，我觉得改改编多少还是有一点欠考虑
0: ，就是在
1: 这么一个环境下，嗯、真实的环境下，嗯，可能酗酒的女人确实比较少见。
0: 对这个，其实我也看到有一些网友说，就是有数字的，也就是说是有统计的、调查的。嗯、那在我国的，嗯、呃，<处>男性比酗酒的完全的弱势，对对，男性比女性酗酒人次多很多，以及尤其是在这种比较，嗯，因为张桂梅她原型就是说不愿意说贫困嘛，啊，因为嗯，就是会让孩子们觉得不舒服，嗯、但其实他们就是非常贫困的，在那种生活状态下。酗酒，然后在电影里面没有给出缘由，这个会让观众比较不好接受，而且是比较罕见的一个，就是女性酗酒的状态。就是她想的挺好的，解决这个三代改变命运的事情，嗯嗯、但是呈现的这个方式，方式我觉得还是有更好的处理方式。对，就可
1: 能有更好的解决方式。而且我也很认同丽丽的观点，嗯、就是说，因为我在看这个电影的时候，我也一直在想，这个张校长。他的高尚到底来自于什么？这也是我们在看这种、嗯、呃传记片、传记电影要深度挖掘的地方。但是我觉得他找的这个点啊，嗯、我觉得还是稍微的欠考虑一些。就
2: 就嗯，就我们顺着我顺着刚刚二位的，我们就继续去想啊，反正就咱就聊。嗯、就是因为大家也都说，就像我刚刚也说，就是好像现在的处理确实是把张校长给写写小了，就把他的格局哈。嗯、就是那我其实也在想说，那你想要去呈现说，比如他之前遇到那些困难，然后他是怎么走过来的？嗯、就是说，嗯。当然，这是我我自己的瞎说啊，就是是不是？比如说我之前那些困难，嗯、我只要胡歌出现，可能其中那么个别一两次，嗯、那剩下的时候我要怎么呈现说那些东西？我要把它去呃，就是支撑他走过那些呃挑战或苦难的东西，就是、嗯、呃，就是我在想说，你肯定要把这个东西给具象化，给落到实处，嗯、一定是有一个东西支撑你走过来。嗯、那可能比。编导或者说他创作者，他在这个过程中，他呃，并没有想得特别明白，或者说他就是只认识到了说啊，可能感情是其中支撑人走过，比如说困境的一个选项，嗯、也是大家比较容易接受的，对，也是大家比较容易接受、比较容易共情的一个方式。只是说，可能他就像刚刚喜儿说的，他是不是出现次数有点多？虽然我觉得其实他的。气氛其实挺少的，只是说可能都带一些关键性的节点吧。嗯、那我就就顺着说，那我要怎么处理呢？难道大家一直都在说他的就是支撑他的是党性？但是我刚刚也说了，其实他拍出来了嘛，就是可能大家觉得拍的不够哈，嗯、就是嫌他还不够神圣。其实大家是
0: 觉得重点搞错了。嗯、
2: 那我就在想说，你这个时候怎么办？就是我遇到困难了，然后学生不听我话，老师也有一点就是不理解我、啊，然后就我一个人在这边去。强撑的，那我怎么办？嗯、我要做个梦，梦到。党徽照耀我，然后我就醒了吗？嗯、当然这是我开玩笑瞎说啊，嗯、就是我要去怎么处理，让他在这种影像化的，或者说、呃、通过改编，让观众更加能够接受，在这个不管是情节上、嗯、逻辑上，嗯、包括人物情感上，能够更加接受他这个人的一个、嗯、他的执念也好，还是他的牺牲奉献也好，就是他一定是要有一个能落到实处的地方。嗯、
0: 我我这么举例，啊、我不知道合不合适啊，因为我之前在节目也多次提到过的，我很喜欢一个运动题材的片子《麦克法兰》，它里面也是。就是墨西哥裔的孩子住在美国极其偏远的地方，他们通过跑步跑出的那个地方，就这点是有点相似性的，要不然他们没有渠道，他们只能一辈子种地。嗯、然后当时那个教练，他一开始融入这个墨西哥的裔的这个呃移民团体根本就融入不了，因为他是一美国人被下放到这儿，他之前教练自己有一些偏执什么等等问题。他是怎么融入大家的，以及解决跟学生之间的隔阂的？他是跟这些家庭先去参加他们的聚餐，因为墨西哥人非常注重家庭以及这种聚会什么的。然后他在逐渐了解这些家长，了解这些孩子，然后跟他们融为一个圈子、一个集体。然后想到，呃，然后解决这些孩子的不愿意来跑步的问题，因为他们要种地的任务，早上起来，比如五点就要跑步去种地什么的，就是。怎么就是我忘了具体的，但是就是他跟家长是有沟通的，就是解决掉这个问题，然后让孩子也爱上跑步这件事情，然后就是通过他的一些技术手段，就是因为他是一个好教练，其实只不过他之前性格有问题，他他。在这个田径上，让他们取得了真正的成绩，然后通过，呃，比如说比赛，带他们去看海，第一次带孩子们看到了海，就是一步一步的，就是这是有个逐渐递进的过程的。就是我看到这个片子，我就觉得非常的顺理成章。他先融入这个族群，再去跟家长沟通，跟各种学校的其他老师沟通，消解误会，再去跟孩子们。怎么办？去解决他们不愿意来跑步，觉得耽误功夫，得种地的这个问题，然后再去提升孩子的跑步成绩，然后再带孩子们去看他们没见过的世面，再到最后，这些孩子哇，都就跑出了。呃，不对，我觉得你说的是两码事儿。是是我也觉
2: 得，我觉得他其实有一点儿就是，啊、当然他可能你分就是他可能都都、嗯、都属于传记片儿或啥，嗯、但是我觉得不一样的在于你说的那个可能更多的是事件驱动，嗯、但是他这个片儿其实更多的是人物驱动。
0: 嗯，你你懂我的意思吗？就是、啊、我的意思是说，不要靠做梦，不是做梦，就是说，呃，做梦也好，或或者说老前夫的幻境也好，嗯、就是他的精神他自己就足够坚韧，然后他不需要借助这些，嗯、他就是。可以解决我我的意思就是那个教练他就是这么解决的，嗯嗯、我是其实是这个意思。还有比如说胡歌，我举个例子哈，嗯、就是之前我给大家讲原型的时候有讲过，他在女高之前他为什么要扮女高？我觉得片子里如果。给一点点篇幅，作为一个事件的起始，嗯嗯、我觉得会更好。然后呢，当时他在丽江华坪这个非常条件艰苦的华坪县中心中学的时候，这些孩子们全身都是大补丁，衣服松垮，一抬胳膊冷风都从袖子里灌，也几块钱一双的塑料鞋在天寒地冻时节穿。然后，嗯、呃，他为了给这些孩子营养不良嘛，给他们改善伙食，他去缩减自己的伙食费。这个其实片子里有呈现的，他自己。把自己的饭票什么的给给这个，呃，那两个姐妹花。<对>然后还有就是，她花钱带孩子们下馆子呀，天冷了给学生添置衣服和被子呀。我觉得胡鹤在这儿出现特合适，就是，呃，他这个原型里面是连丈夫留下的唯一一件毛背心儿，他都送给了一个家庭贫困的孩子。就是他亡夫在他心里的地位或者说这个精神上的重量是非常大的，嗯、然后他也是非常痛苦的，所以这个遗物是。对他来说很珍贵的，但是为了孩子能穿得暖一点，他,他把这个毛背心给了孩子，嗯、这算不算具体的事情？嗯、如果是这样展现胡歌，我觉得哎就会更好一些。我作为一个观众，嗯、我个人感觉哈，对
1: ，我在想是不是有可能我们不说这件事情，仅仅是依靠着人物原本的力量和大家对他的认识，我觉得就把这些东西就交给观众。嗯、我觉得。或许也是一种好的方式，我胡说的啊，这我就是我的意思
0: 哈，就是前期在这个呃华平还没有见女高之前，出来几个女孩的案例，哪怕只有两个。就是说，这个家长表现出极度的重男轻女，就是像这个影片里面其实也有呈现。他影片里有对有呈现，嗯、然后让他开始扮这个女高，然后扮这个女高呢，就是过程中遇到的各种各样的问题，就是比如说吧，有一幕他在这个呃遇到很多问题，然后然后呢他在解决，然后又再一转场之后，好像就过了好久了，这个这个女高的面貌好像都变了。我想看过程。他当然有过程在片子里面，但是那个那一幕的那个转变的过程，我好像没有看到。他这个困难具体是咋克服的？嗯、就是就我
2: 能够、嗯、大概能够理解你的意思，嗯、就是说他可能不管是从情感上还是从事件上，他、嗯、可能需要更多的能够说服观众的铺垫。嗯，是这个意思吗？就是说，哪怕他，就比如说你一开始你为什么要创办女高，嗯、包括你你亡夫可以出现，嗯、但是你出现的是不是，比如他出现的地方是不是能更好的呈现出？哎，嗯、其实。他就是这个所谓的儿女私情，对他来说确实是很大的一个支撑，嗯、但是可能有比这个更重要的支撑。那是什么？是比如说是对于学生的爱，嗯、对吧？是对于什么党的承诺？是对于他自己的一个什么信仰的坚定？嗯、这个地方他可能是需要有一个更、更、更超越的一个东西，嗯、可能会更好一些。我不知道你是不是想表达这个意思？对，就
0: 是像你说的一些具体的事情，而不是说胡歌出现之后闪几个画面。然后没有，有时候哈、啊，他会没有具体的对话，他是一个精神符号的一个状态。如果是毛背心就是像刚才我举的那个例子，我就作为观众会更好的接受，嗯，因为他非常的具体。其实我觉得啊，这个影片我为什么觉得它不是烂片呢？因为就是这些女孩子们，她们从嗯、呃、一开始进到这个地方，像咱们一开始。说的，我觉得那算是一个误解。比如他们去溜街、去逛街去，嗯、啊,啊，这块儿其实他们没有意识到学习的重要呢。嗯、然后在这个影片里面，其实是呈现出来孩子们是逐步的意识到学习有多么重要。啊嗯、然后这些孩子们的家庭，他有重点的去突出其中一个家庭，就是那姐妹俩，嗯、姐姐学习很好，但被强迫嫁人又被打死。嗯、然后妹妹呢，本来学习不是很好，但是后来就玩不灵，学习、嗯、要走出去。
2: 他甚至中间他也动摇过，嗯、因为他看，嗯、尤其是看到那个。姐姐那个死了之后，然后什么，他就觉得也没有用，他觉得包括觉得
0: 自己基础太差了，对
2: ，然后而且他还特地设置了那家人的就是男性全都是一些就是畜生，对吧？都直接骂了。没错，
0: 包括那个山鹰的哥哥也说，我再不娶媳妇儿，咱家就断了香火了，你帮帮我。包括前一句他还说，养头猪都能卖两千，我都想过去抽他去，就是。他这个呃，家庭包括我看原型啊，真的是有一些家庭觉得女孩子就是不值钱，反正将来要嫁人，嗯、我就得让男孩子学。嗯、包括甚至有曾经有一个原型是，这个女孩子在上高三，不给她上补习班，给这个初二的孩子上，因为那个孩子是男孩、嗯、但是高三是最需要补课的，因为在人生重要的战场之前啊。然后就是我觉得，呃，刚才没说完，就是他其实是在呃，孩子们离目标一步步迫近的，包括从这个。极低的线，就是中考的线，到上面三本呀、二本呀什么的，以及他们的眼界是在被老师们打开的。比如说，老师们带他去山顶看日出，<对>那一幕我真的挺感动的。我也很喜欢那一对，就是他其实影片呈现出来了一个过程了，嗯、只不过有些地方让大家不够满意，有些地方被误读了。但是我不觉得这个片子他一无是处，甚至说他是在侮辱张桂梅。为什么会有人？这么想我我真的不是很理解，就是就是，为什么把主创想这么坏、啊就是、有
2: 有的人说，就是所以我才、嗯、就是说
0: 在抹黑他这个词用。对，我觉
2: 得这个
1: 有点重了，我觉
0: 得。嗯
2: 、所以我才说，为什么大家好像就是很多人在之前。好像对这个片子其实是缺乏一定的认识，嗯、只是通过网上大家的一些、嗯、一些、一些观后感的传播就去信了一些，嗯、所以我才说可能多少是有点被混淆的。嗯、你别
0: 说哈、啊，这个我在咱们听友群里真没看到，嗯、我真是在微博上看到的，啊、就是很多很多人都是说，嗯。嗯嗯、呃，我之前在那个抖音上看到了，我就觉得这片子可能不太理想。看你这么说的话，我就更相信了。那我才不看呢，不要给恶臭什么捧臭脚。你看了吗？你就说。就是
2: 因为很多人没看，然后就开始去信了嘛。当然，当然你如果、嗯、不就能你如果看了，然后你还是不喜欢，嗯、或者你有自己你觉得拍的不好的原因，嗯、这个当然是 OK 的。嗯、对，对对我想说，包括很多人说，甚至说就是没看的时候，他就说篡改了张桂梅的什么志愿，嗯、或者是篡改了他的什么。意愿。嗯，我没有感觉他篡改了呀，就是他的整个的主旨表达都是为了去创办这所女高，然后去把这群女、嗯、女孩子去送出去，嗯、让他们走出大山。同时，我本是高山这、嗯、这这个台词在片中多次出现，对吧？大家就是去与宣昂的去朗诵，嗯、就是我本是高山，对吧？然后俯视什么什么平庸的沟壑，这也是他们的
0: 校训。对啊，嗯、校训就是这个东西
2: ，明明是出现了很多遍，嗯、然后最后的话，确实也就是成拍出来的，说他。成功的送出去了两千多名的女孩子，成功走出高山，嗯、就我觉得并没有篡改张桂梅的她做这件事情的动力，或者说啊，没有，并没有篡改她做这件事情的决心或者目的，就是、嗯、还有结果，对，然后。嗯只是说大家可能不太满意，好像跟自己想象中的张桂梅不太一样，所以、嗯、就是这一点所。所以我觉得这可能又引到了另一个话题，就是大家就包括刚刚金刚也在说，嗯、就是如果我这个人，我我我这李校长会不会就不会有这些问题？对，对对那其实又是我想跟二位去聊的另一个观点，嗯、就是说，嗯，我们再去处理一个人物，尤其是还在世的人物的时候。嗯尤其尤其是像张校长这样一个某种程度上已经被拔高到了一定的高度，他是不容置疑，甚至是不容去，就是天怎么说，就是不容去加入一些自己的想法的，或者说自己的主观感受的这么一个人物的时候，就本身这件事情就是很冒险的，对对吧？这件事情本身就是很有风险的。那么在这样的基础上，如果我想要去拍摄。电影那电影的话，它毕竟是跟真实不一样的。那很多人就说：“那我为什么不去看一纪录片？”就退一万步说，纪录片跟现实就一模一样了嘛。其实也不是的嘛。就是大家如果真的了解纪录片伦理的话，就一定知道，没有就摄影机它一定不可能是客观的。
0: 对，之像我们聊纪录片那些也说对，所以就是说都是有观点。如果
2: 说在这样的情况下，我要怎么做？就是我要怎么去改编，或者说我要怎怎么怎么去拍？同时，我要去。平衡他的一个在平衡他的就是表达电影作为一个商品，他的一个商业诉求，然后他的个人表达的情况下，去跟这个人去去去，就如何去平衡这其中的很多点，我不知道你们是怎么想，因为因为在我看来，说你在改编成电影的过程中，你势必可能就是要加入一些。所谓的影像化或者艺术化的一些创作，呃，再创作吧，嗯，啊、嗯但这个东西可能会冒犯到一些人，或者说让认为了这个东西跟他想象中的张校长是不一样的。嗯，那我就想说，那你这个地方我要去如何去规避？因为这个东西在我看来就是没有办法去规避。对，
0: 首先我觉得一个人物的传记片儿，他不可能跟原型人物一模一样的，就是，嗯。嗯不可能一模一样啊
2: ！这个是不用去。对，然后还有一个
0: 就是说，嗯，在现实中发生的事情，也不能等同于大家在创作的时候的一个思路和逻辑。嗯。还有就是，嗯，像你说的，每个人对某一个伟大的人物，他的理解可能不是完全相同的。嗯、那如果今天你给我呈现的出来的，我不是说单指这个片儿啊，就是如果你给我呈现出来的，跟我理解的或者我想象的，他。对于我来说的意义、价值不一样，我可能就不满意，所以这个
2: 完全可以不满意。对对
0: 对，就我不是说不可以不满意，嗯、我说就是，这就是很大的风险。但是我认为你提的那个问题没有办法规避，就是没有办法让所有人满意。嗯、对，但是这个创、就是、创作的初衷，嗯、一定是想宣传张桂梅伟大的事迹，<对>以及那些。非常艰苦的孩子们，嗯、然后让更多的人关注他们，到他们帮助他们，对,嗯、对，但初衷绝不是坏的。所以我觉得这个东西
2: 从这一点上说，嗯、他的初衷并没有扭曲张校长的意愿，或者说把这个事情拍成了一个、嗯、完全拍成了一个好像就是男人的功劳的事情。嗯、所以，所以这也是为什么我会跟就这个问题跟二位讨论嘛。就是就比如说我们接下来要看的拿破仑那个片儿，它也是一个人物传记片儿。然后我我因为我是看一些评价、嗯、说他在法国。<笑>也被也被骂，就是说觉得<笑>
0: 把我们的美人拍成啥样<笑>，对，把拿破仑拍成啥样了？<笑>就是
2: 这个可能确实是，就是我在拍人物传记片中可能难以避免的一件事情，就是每个人就是、嗯、那叫什么一千个观众心目中有一千个哈姆雷特、嗯、是吧？就是尤其是像拿、呃呃拿破仑跟张桂梅不一样的地方，还在于拿破仑拿破仑他是一个已经已故去世的人物，嗯、但张桂梅他现在还在世。嗯、就是这个东西的话，大家对于他的一个不管是看法还是他现在的地位，已经被推到这么一个高度。嗯、那、嗯、目前的这些，我不管说是情节的处理还是桥段的这么一个选取，可能跟大家想的不一样，所以大家就会对他产生一个很抵触，好像这个人是不容去。诋毁，或者说当然诋毁是打引号，嗯、因为我真的没有觉得说有诋毁他，嗯、或者说不容去魅吧，啊、嗯，嗯、我我这么说吧，所以我才觉得说这个可能好像确实是一个，呃，就是真实人物跟影像创作中间好像是很难去避免的一个东西。嗯、呃
0: ，但是你说、嗯，但我
1: 个人觉得哈，就是不管怎么说，我觉得这个片子不高明。就是这个片子在拍摄的过程中，你都能明显的感觉到它的整个的套路，然后整个线索都非常的简单直接，以时间为点，然后第一年结尾解决了什么事情，第二年解决什么事情，第三年解决什么事情，然后像这样的事情，如果在现实中发生的话，它一定是并发的，嗯，它不会说一年你就可以解决完一个事情，那第二年我们解决另外一个呃目的，所以我觉得它还是过于的套路化了。就是不高明，这部片子拍的不高明。我我不知道张校长他真实的力量来源是什么，但是我觉得，只是这个角度的话，我觉得我个人觉得是牵拖啊，嗯、因为以我们对于张校长的了解啊，我觉得这如果只是往这个方向来去引导，当然也有一部分关于党性的东西啊，但是我觉得，嗯，这个角度不好
2: 。就是我在看的过程中。就是当然，片子拍的也很煽情，然后包括刚刚喜儿说的，就是那个老师们带学生们一起走上山顶去，就我其实很喜欢那场戏的表达，就是怎么说，就是他其实拍出了某种，就是对于一个未来的象牙塔的一个，就是那种天真的纯粹，就是你对于一个知识殿堂的一个未经污染的这么一个地方的一个向往，就好比我们以前没有上大学之前，你对于不同的学校，尤其是那些名校，对<塞>你一定是带着滤镜的。不
0: 是，我觉得不光是。这一点很重要，一点是孩子们都不知道这些。对呀、啊，就是、所以你看他们当时的
2: 眼神里是闪着光的、啊。嗯嗯、就是
0: 最重要的这一幕戏的意义是。开拓他们的眼界，嗯、让他们格局打开。对呀、啊，你的成绩可以报这些一本、二本，<对>或者是名校，什么厦大这些。<对>因为他们报的学校太次了，<的>对他们来说，就是有些人成绩真的还挺好。所以这个就是
2: 迎，就是刚好切合了“我本是高山”的这个体验嘛。对、嗯，就是我本是高山，就是那些东西，就是我是能够得着的。嗯、对，所以我我没说完，就是我、嗯、我很喜欢这场戏。然后，但是看完了之后，我我就。就是我一直都说我们一码归一码嘛。这个片子，我觉得他拍的有好的地方，嗯、当然也有我觉得不太满意的地方。就是我看完的感受是，我觉得它的堆砌感有点重。嗯、就它其实还是比较传统的一个，你呃，可能是为了对于商业上的一些考量，就是它还是比较老实，或者说比较比较比较的，就可能像金刚说的不太高明吧。就是我去把这么一个事件一个个的罗列出来，嗯、然后就是好像它嗯。呃就是，就是有点死板，就是他的堆砌感是比较重的。嗯、然后同时，他中间比如说关于那些女孩的成长部分，把他们他们学习啊什么之类的，他就通过了一些快速剪切啊，然后那些画面，然后可能一笔带过。然后在一些可能重需要重情绪的地方，他突出强调一下。嗯、但是其实你最后，我相信大家其实结束了之后都看到了那个真实的记录的那个段落，<对>那个。一出你就感觉哇，就是，就是前面的那些所有的表演出来的东西都相形见绌了，嗯、就是我他完也没有那个东西带来的力量感动人。嗯、而且
0: 说实话、啊、他那个呃记录的画面一出呢，张桂梅这个人本人的氛围感，我觉得跟海清确实有一些不一样，感觉这个人好像身上就是更多的呃。温存的感觉，就是当然我明白，电影里他想呃,呃呈现的是张桂梅她周扒皮的一面，嗯、当然也有很温存的一面。严格的一面，对他的不近人情的一面、就是。对，因为孩子们曾经在他这种军事化的严格管理下，像片中也有呈现嘛，什么早上五点多起床，夜里十二点后休息，三分钟之内从教室赶到食堂吃饭，不许超过十分钟什么的。为什么他去这么严格要求孩子们？呃，我觉得影片里面是呈现出来的，因为你们没有时间了，你们落下的课业太多了，甚至连初中水平都没有，就必须要玩命学。嗯、这个我觉得是完全还原了的。但是呢，就是呃，我觉得在我心里缺一个转折，就是在这种军事化的严格管理下，其实孩子们一开始是排斥他的，也没有明白学习有那么那么重要，改变我们的命运到底是怎么回事而改变。到后来，他们其实。慢慢的就开始变成一种什么状态？就是叫他妈妈了。嗯、为什么孩子们叫他周扒皮，后来又叫他妈妈了？这个转折，我觉得如果体现出来的话，会更加的动人。因为孩子们发现，只有妈妈才会这么对我们，只有妈妈才会这么严格、的严厉的要求你，甚至批评你，逼着你励志，逼着你去到更敞亮、更宽广的地方去。就是这个，我个人是有期待的，但是我觉得。我我没有看到，就是他跟嗯，就是他跟学生们一开始就是是有转变的，在影片里是有的，就只不过学生们一开始可能嘲笑他，对吧？你这是怎么回事啊？那个是有什么喇叭又灭了什么的，然后到后面就嗯就是我觉得这个，反正在这儿应该情感点更强一些，然后在那个酗酒的问题上，我个人是不满意的，我觉得他可以更好的处理。就是这个叙旧母亲的这条线，但是主线其实它里面有主有次，对吧？它肯定主要的还是那个两姐妹的事情，呃，是山月和山鹰嘛。其实那条线，嗯，在那块儿也是挺煽情的，但是我真的也挺感动的，就是那些孩子们、女孩子们站在背后支持，说山月加油，因为他那些这个父亲啊、什么哥哥在，包括甚至是他的奶奶啊来去找他的时候。然后张桂梅在保护他，孩子们在后面，其实是一个强大的后盾嘛。然、啊、后在这儿喊，然后把他的家人们给，就是就是在这个迫于压力下就走了嘛。这一幕其实我都挺感动的，他所有的情感点我都能 get 到，都感动。只不过就是我觉得他缺一些，就是穿针引线的部分，更细腻、更具体的事情。就像我刚才说的，为什么要办学老？老呃前前呃亡夫他的呃。对他来说的意义的具体的事件，啊，什么呃，在这个过程中的一些转折，以及就是说他具体是怎么解决问题的，包括他跟老师们相处，因为这些老师们其实也是非常伟大的，不只是张校长伟大。那嗯，这里面有一个老师，呃，就是那个女孩嘛，就是她，她走了。就是我看到有人说这个女老师塑造的特别的过分，其实这个我觉得还好。就是他怎么说呢？就是网友的意思说这个人很刻板，用他就是刻意去凸显其他的老师的伟大，嗯、然后矮化了这个老师。
2: 包括他后面就是说，因为结婚给他那个前男友去寄请柬啊，嗯、然后因为他走的时候问他说：“你选他们还是选我？”嗯嗯、这个就是处理的、嗯、确实就是不太高明。对
0: ，就是这个我、嗯、我就是我是没有觉得那么反感，但是我也没有很喜欢。以及我知道他后来有一个目的，也是为了扑后面那个卢老师吧，对吧？孩子们给他说：“老师，我爱你。”什么大家。嗯安慰他，然后都爱老师。我知道他是为了这个一个爆笑爆发，确
2: 实就是一个叙事上的一个策略的问题。嗯、是，就是我要如何在很短的篇幅里面去呈现出人物的，就是对比性，嗯、然后同时要把这个人物他的一个情境给他刻画出来，嗯、那可能就要就是。用这些方法，当然这个方法好不好咱另说，嗯、但是他可能采用的这么一些方式，确实让、嗯、让观众觉得不太高明，我也是承认的。对，对嗯、其
0: 实还有一点哈，我自己是没想明白的，就是我之前说的原型人物里面张桂梅家访家访这个事情，其实是很重要的，因为他走了巨多特别偏远的山区山路，而且他身体的状况是很糟糕的。他哪怕就是疼痛难忍，要人扶着他都要去走，都要去家访，因为他必须觉得他他，因为他觉得自己必须到每一个孩子家亲自去看到底你们家的问题是什么，我才好解决。就就像这个。呃，去山鹰山岳家似的，其实这种次数特别多。然后我觉得在片子里面，他没有办法展现完整。说啊，走了十二万公里的陡峭山路怎么展现呀？那得拍多长时间呀？就是你要拍他一路走走走走特别艰难，然后身体支撑不住，然后又又摔倒又爬起来，这个其实没有办法。不是，那
1: 就不要拍电影了。对不是那对，就这
0: 个其实就是这一些东西，有些东西是没有办法全装进去的，所以一定要是找一些重点的。就嗯，电影电
1: 影它是有规律的嘛？对呀、啊
0: ，
2: 所以<笑>所以我还是觉得有的观众他可能还是在以一个我想看到一个纪录片式的呈现的这么一个期待去看这么一部电影，然后可能只要有一一丁点跟我们想象中的张校长不一样的地方，可能大家就会觉得有些反感或怎么样。嗯、但是这也是我觉得为什么可能有些观众一定程度上是被那个可能带偏或者说是混淆了视听，嗯、但是就是。对，所以我还是觉得说这个片儿，它当然不是拍的就是这么多么的，就是毫无破绽或者多么完美，它一定有它可呃，就是呃有它的问题，包括它后后面的那些编剧直接下场去怼网友啊什么的，嗯、然后那些东西的。山怎么说山洞吧，或什么之类的，嗯、就是我觉得多少都是有一些失态或不妥的。但是我还是觉得说，<对>嗯，他的具体怎么样，可能观众们他自己看完了之后，他会有一个很诚实的一个评判。对,对你只要对你只要对于这个片子，嗯、不管是好的不好的，只要是言之有物的，其实都会有一定的评判。对，嗯
1: 、就是说我们其实是捍卫大家不喜欢的权利。包括我以往啊，对于有些片子不喜欢，我就直接说不喜欢了。但是我不会说因为。哎，别人怎么怎么样？就是我相信我自己嘛，就是这样。嗯、而且我也就是知道这样的片子很难拍，嗯、就是过往有太多的案例了。我我现在脑海中回忆起上一次，就是也是这种啊，引起大家讨论的，啊，就是骂什么的。熊市少年不是熊市少年，<笑>不,是是少年还不是算、啊、那个昆丁那个。好莱坞往事里边不也说到涉及到李小龙嘛？龙是吗但是那个片子呢，还有一部分，因为它不只是李小龙的问题，它还有波兰斯基导演的那个惨案嘛。嗯哦哦嗯、但是它最后的结尾，它改变了波兰斯基。对吧？就是没有，没。但是那个片
2: 反正跟说说的那个一点就反正
1: 跟咱关系不大得嘛。嗯，对，但反正
0: ，嗯、哎，那那个片在当地，就是欧美，他的反应大吗？不是
1: ，主要是华人，以华人为主嘛，尤其还李小龙的。不是他最
0: 后把波兰斯基那个结尾改了，那<对>那那个结尾是非常
1: 浪漫的结尾，因为波兰斯、嗯、他是没有。拍出来那个惨案，他等于说是最后、嗯、呃曼森没有把他们杀死嘛，所以也有人说那部电影是昆汀最浪漫的一部电影嘛，嗯、<笑>就最浪漫的一次，就是你包裹在这样的一种哇充满了浪漫主义的这种色彩下。很多人还是对于啊、呃，我对于李小龙这部分是有不满的。嗯，对，这有这本身就是一个很难处理的一个问题，这涉及到很多人对于原型人物的一些看法，大家都是带有立场的，带有群体性的，所以这个问题就很难解决。所以说，嗯，我觉得像那个谁，呃，雷德利·斯科特是吧？这样的大导演，啊、嗯呃，我就可以通过这个人物来去呃，主张我的一些创作态度。我觉得那是因为他到了那样的地位了。你知
2: 道特别逗，就是因为你说老雷这个，就是还是拿破仑这个事儿，嗯、就是很多法媒不都是骂拿破仑这个片<对>说，但他回怼，罔顾事实啊，什么、嗯、拍的很假什么，嗯、然后老雷特别特别慌，<光>他特别会怼，他就直接问的时候说：“<对>说你生活在那个年代吗？你不生活在那个年代，那你就闭嘴。<吧>”就是，当然了，就是咱是开玩笑，嗯、就是说你当然可以表达自己呃不喜欢的权利，甚至是你就觉得说他跟我想象中拍的就是不一样，这些都是 OK 的，<对>但还是那句话。就是这个片它嗯，肯定有它可取的地方，包括我觉得它不管是主旨表达，嗯、还是它在整个的对于嗯想要去促成让更多人去了解这么一个事情，不管是张校长的事迹，还是华坪女校这么个事迹，我觉得它其实一定程度上都是拍出来了的,的。但是可能一些具体的细节，嗯、就像我们都提到了说，它可能是不太高明的，它可能是把它的格局给写小了，甚至是有一些欠欠妥当的表达，嗯、尤其是在这么一个主张，呃，就是女。女性力量的这么一个作品中，对吧？你用了这么一些段落去呈现这这样的一些，呃，矛盾处理，确实可能是值得更好的一些一些呃呈现吧。对，但是还是觉得说，大家就是咱们理性去探讨，说对，对他的一些
1: 好不好，咱都能聊一聊。嗯、对，但是我觉得主创人也应该。理性一点
2: ，对他那个编剧确实也包括相关部门也应该理性一点。<笑>相关部门
1: ，<笑>因为我觉得真的就是你不是雷德利·斯科特、就是，就你知道，我觉
2: 得最最也不能说搞笑，但你知道，我觉得最最确实也挺搞笑。就是就是是一点是什么呢？就是很多观众他当然了，就是一部分一部分，就是他觉得说一个这个片子没有拍出他的所谓的他的一个。正确性吧，就是所谓的一个、嗯、不够主旋律，呃，不够主旋律。但是
0: 你知道，<就>他上映之前，很多人担心太主旋律了。
2: 就是，这就是我觉得很搞笑的地方，<以>就是一个官方、哎、官方牵头、官方出出钱，然后官方去拍，嗯、就是去引导去拍的这么一个项目，让大家嫌他不够官方。我真的就是觉得说，大家真的比我想象中的还要就是官方
0: ，所说明你。拍的特别主旋律，大家也不爱看。然后你不够呢，大家也，但是我觉得不够这点还是值得商榷的。不够这点，做的有一些其他问题因为。因
2: 为可能还是因为他就是张桂梅，所以触动到了大家。嗯、然后包括我有看到一些。嗯一些一些，甚至是这这个可以说是一些毫无理理由的一些指责，是说他什么，嗯、又是什么资本下场啦，嗯、又是什么他那些，就像喜儿刚刚提到说，嗯、他们带着一些恶意去揣测啦，嗯、什么夹带私货，嗯、甚至是说他什么就只是为了冲奖什么诸如、嗯、此类的，我看的我都觉得有点可笑，<实>你知道吗？嗯，
0: 跟你讲实话吧，嗯、就是在听友群里，我看到怒海有说这种。话的听友说，怒海就是曹小平为什么拍这么一玩意儿，是不是被胁迫了，还是签什么协议了？要不然就是洗钱吧，这片儿就是。我们不能把一些事情简单粗暴的归为他就是洗钱，然后或者说这个 UP 主就是收钱了，然后或者说哎这个片儿就是被呃、哎、这个资本胁迫了，或者说这个片儿我就是谁谁谁签协议，不是每个人都签协议了，呵呵哦、也不是每个片儿都能洗钱，<我>钱那么好洗。
2: 我觉得有的片儿可能确实是洗钱片，但是你要说《怒海》是洗钱片，嗯、那我真的觉得就是
0: 曹晓平得哭死了，<笑>曹晓平就不
2: 是那样的人，他
0: 就是他，哎呀
2: ，反正就是说我只能说大家就是包括有很。很多人动不动就是资本下场，资本怎么怎么样？就大哥，哪一部电影不是用资本拍？没有资本你怎么拍电影？所以我就是说，对我就是觉得说，大家就是反正不能很片面的去看待问题啊，就是很容易的去被煽动，或者说很容易的就去去去很简单的想问题。就是每一部电影它都是需要钱来支撑的，没有没有所谓你们口中的资本就拍不了电影、啊
0: 嗯。嗯我觉得这些话吧，不如具体说它到底哪儿，就我觉得烂。啊，就是这这种话，我现在觉得属于套话，就是什么片都可以适用。
2: 是，就是你你比如说很，尤其是像这样的主旋律的片儿，你提资本，就我觉得就很可笑。就你仔细去想象中间的逻辑。主旋律的
1: 片子不会有资本。没有人说这个，但是有些片子确实资本很讨厌，而且对，就是一定是有的
2: 。但是我就是觉得说，大家好像就是资本的就是坏的，或者说资本的就是一个，嗯、就是还是一个很二极管的思维。我真的觉得这个就是不可取。对，对，包括就是我,我的意思是
1: 说，就是他有些片子呀，就是资本呢会把电影变成完全的金融化、嗯、金融概念化。嗯、就是如果大家了解一些制片的东西，就知道电影是如何收。嗯嗯回本，然后如何把它变成一只股票的这种方式去操、嗯、包括银河携手其实也有营？对，但是呢，嗯、一部电影它确实需要花钱来拍的。对呀、啊，对，嗯、就是两个事情嘛，就是不同的人会有不同的选择。那不同的导演，像曹保平这样的导演，嗯、他就是不会做这样事情的导演。其实
0: 我也看到有听友在说说这个。呃，怒海呀，被改的面目全非了。但是我觉得，真的不是这样。就是你，就像《磐石》，我自己就说它面目全非。但是它不是每个片儿，它可能被删减都会改成面目全非的样子。我同意，怒《怒怒海》有一些东西肯定是剪掉像也有一些地方是就是剪的挺硬的感觉。然后包括有些桥段，我觉得原型不是这样，但它不是。在我认知，它不是像《坚坚如磐石》那样对这个片子有质的影响的这种，就甚至跟原片不一样了。用张国立话说，我觉得它不是这样的，不是每个片子都会被改成面目全非。总之，就是大家如果对这两部电影呢有兴趣，还是。不要管别人怎么说，自己去看一看。对，就是。当然了，看完你可能依然觉得它是不好看的电影，但至少你看过了之后，你有权利说不，你有自己的一个
2: 判评判，对吧？就是我们欢迎，也也也非常的支持一切的，就是理性的就是评价，不管是好的不好的，对。但是我觉得单纯的去宣泄情绪，或者说是就是去引导一些东西，我觉得确实是欠妥当。这个对咱
0: 们未来再看到一些敢拍的好电影，其实也。是。是不好的，因为现在舆论环境就是非常的可怕的。如果很多东西拍出来之后，大家又觉得这个被冒犯了，那个又伤害到了，就是嗯，那以后就更没有什么东西可以拍了。现在的这个很多的类型电影啊，比如说爱情片什么的，已经很多东西创作者说不敢拍了，比如小三儿什么的。这个哪都一样，等等都有
1: 自己的要、嗯、就是一些困境吧。嗯、所谓的政治正确的这种导向啊，<对>各个地方都一样。大家都是做文化的话，呃，都是有一些敏感性的，呵呵那哪个国家都有的。嗯、那咱们本期就到这里吧，跟大家说再会
0: ，再会，拜拜 <bye>。我本是高山，的的石。多多少少年的风雨，多少茉莉我未曾低头，也不曾屈服，直到遇到了你。